0: 晚上好，各位亲爱的陌生人，我是马爷。嗯，啊，先嘴儿一个啊！我知道很多人说马爷你一天到晚亲我们，太太过分了。那我不亲你，难道不想我吗？<笑>今天鼻子有点囔囔的，我也不知道为什么。呃，节目要复更了，对，我要坚持复更，看我能坚持到多久吧。今天晚上要和大家分享的这篇文章，其实我没有看过。是一位朋友主动通过我对外的联系方式找到了我，他叫刘小念。我之前可能有读过他的故事吧，所以他说：“马老师，我非常喜欢你的声音，我听过你读的故事，可不可以读我这一篇？如果你能选中的话。”我看了一下，这篇阅读量接近10万加，然后标题叫做《妈妈再婚了，嫁了个傻子，爸爸一辈子都在替别人养孩子》。我看一下评论，好像是一个催人泪下的故事。特别长，所以我打算分三部分把它更新完。刚好我的小助理静静，她也是喜欢做这种类型的故事。好啦，闲话不多说，接下来我们花三天的时间干了这碗鸡汤。妈妈再婚了，嫁了个傻子，爸爸一辈子都在替别人养孩子。作者刘小念，请听第一集。据说妈妈怀我的时候，爸爸不同意帮我生下来。37岁，初婚，中年得子，任谁都得喜出望外。可他，偏偏固执的像头牛，执意不肯要我。若不是姑姑风尘仆仆地赶来，这个世界就不会有我了。姑姑气极了，骂我爸是傻子。他说的没错，我爸的脑子的确不太灵光。说起来，我爸也是可怜人，他是以姨父子的方式降临到这个世上的，结果不到三岁，母亲也去世了，是姑姑把他带大的，姐弟俩受尽白眼，艰难生存，后来姑姑又带着他出嫁，姑父嫌弃他是拖油瓶，从没给过他好脸色，加上日子过得穷苦。姑父便经常把生活的怨气发泄在姑姑身上。他第一次对姑姑动手时，我爸已经19岁了，抄起家里的凳子就要跟他拼命。最后姑父被打成重伤，整条左臂失去劳动功能，我爸也因此入狱七年，并落下忘恩负义的名声。当然，那次姑父把我爸打得也不轻。本来就沉默寡言的他，几乎不再说话了。我爸没有上过学，连百以内的加减法都不会算，但他大脑并没受伤，顶多归结为精神受了刺激。后来我爸刑满释放，无家可归的他去了一家煤矿做矿工。我妈带着两个孩子嫁给我爸的时候，哥哥七岁，姐姐三岁，我爸三十五岁。妈妈的前夫因病去世，家里欠了不少外债。嫁人是无业的妈妈把两个孩子养活的唯一方式。我爸这样的身世，在介绍人眼里，与妈妈实在是门当户对。一个呆傻且有前科，一个拖儿带女。而我们用漫长的后来才知道，当初打动我爸的，不是妈妈的贤惠能干，而是，他带的那两个孩子。没有婚礼，我爸骑着三轮车，拉着他简陋的行李，从集体宿舍搬到我妈住的房子。当傻大黑粗的他出现在哥哥姐姐面前时，他们吓得直往妈妈身后躲。我爸从编织袋里掏出糖块、苹果、香蕉、橘子，还有五颜六色的气球放在桌子上，用期待的眼神看着俩娃。我妈私底下。对我姐和我哥说：“看人看眼睛，他那眼神就跟个孩子似的，心地肯定不坏，你们要跟他好好相处啊。”家境贫寒，前夫一直多病，我妈经历了太多人情冷暖，所以她比谁都会看人。事实证明，这件事无需我妈叮嘱。我爸对姐和哥。比对我妈还好。煤矿离家很远，所以她只有周日才回来一次。每次回来，她一定会给哥哥姐姐带玩具、零食以及衣服之类的。每次走时，他都会在哥哥姐姐的枕头下放上几块零钱。我妈很快发现这件事，总是趁他们没醒就把钱收起来。但我爸还另有招数，他在家附近的小卖部存了一些钱。人家说，给孩子花的不够，我还。于是哥哥姐姐就成了那条街上最让人羡慕的孩子，因为只有他俩是可以在小卖部里赊账的。渐渐的，哥哥姐姐不再害怕我爸。每个周日黄昏，他们都在巷子等他回来，然后我爸左手牵着姐姐，右手拉着哥哥往家走，哥哥姐姐的手里。要么玩具，要么汽水雪糕，引来满街小孩的羡慕嫉妒恨。他们的家长则阴阳怪气地说：“切，真是个傻子，养别人家的孩子养的那么开心。”我爸真心的疼爱着哥哥姐姐，在那个孩子都散养的年代，他却极尽宠溺，显得那么惹眼，那么格格不入。尤其是结婚两年后，妈妈怀孕了。他居然不想要自己亲生孩子这件事，更加坐实了他是傻子的事实。其实，他更心疼妈妈是高龄产妇，况且妈妈常年低血压，医生说这个年龄，这种身体条件不易怀孕。他不想妈妈冒险，觉得有我哥有我姐就足够了。那些日子，我妈为此眼泪都哭干了，但我爸。不为所动。刚结婚那两年，妈妈的想法很自私，找个老实人，帮她把孩子养大。可是我爸真心实意的爱着两个孩子，把她感动了。穿越在傻子帮别人养孩子的留言里，妈妈有了自己的执念，想给我爸留个后。她曾经觉得自己可怜，可是嫁给爸爸之后，她觉得爸爸。才是真正的可怜人。爸爸不爱说话，只有见到哥哥姐姐才眉开眼笑。每个月矿上发工资的时候，他也全数交给妈妈。他不抽烟，不喝酒，对自己十分刻薄。每年只大方一回，那就是清明去扫墓。妈妈第一次陪爸爸去扫墓的时候，哭了，因为爸爸在他父母坟前长跪不起。呼唤的却是姐姐。妈妈知道，她是想姐姐了，那个把她抚养大、如父如母的姐姐。当年，爸爸为了保护姑姑，打伤了姑父。此后，姑姑迫于姑父的压力，跟爸爸断绝了关系。爸爸曾经去看看姑姑几次，但她都闭门不见。他给姑姑钱，姑姑又托人送了回来，并让人捎信说：“如果不是你，我家男人也不会是现在这个样子。以后桥归桥，路归路，别再联系了。”在以父为纲的姑姑观念里，他内心也是怪罪我爸的。那天，爸爸撕心裂肺的“姐姐姐姐”，把我妈的心哭碎了。他第一次真正体会到，我爸内心的痛苦和孤独。妈妈是个行动派，从此每个月，我爸一把工资交给她，她就给姑姑送去一点。女人和女人之间总是好沟通的，不管怎样，哪怕是不联系，只要能帮到姑姑，这对我爸也是一个结实的安慰。我妈想的很简单，帮爸爸维护好跟姑姑的关系。再为他生个娃，算是对他孤苦命运的一个交代。可是，我妈无论如何没想到，爸爸竟然不想要自己的孩子。说到底，他还是脑子缺根弦。只要他认为对的事情，几乎没人能改变。决定做流产的前夜，妈妈哭得有气无力，绝望之中突然想到了姑姑。于是他凌晨三点起床去找姑姑，求姑姑出面帮他留下这个张家唯一的血脉。姑姑答应了。多年没有出现的姑姑来到我们家，她扇了爸爸一个耳光，骂了一句傻子，撂下再敢提不要这个孩子，我就真当没你这个弟弟这句话。长姐如母，爸爸自幼被姑姑带大。一直心存敬畏、感激以及愧疚，这一次，他更加不敢反抗。于是，在姑姑的强势干预下，这世上才有了我。这集故事我只读了第一部分，其实我原本想一口气读完的。一个是嗓子今天确实不舒服，感觉声音荡下去了，把一个原本有点悲情的故事读的好像更加的，呃，有点悲情色彩了，这不是我的风格。嗯、呃，第二就是我觉得这样的好故事不要贪多，一下子去听可能一时半会儿听不完，我们每天晚上花十分钟左右的时间，去听这个故事好不好？好了，今晚就这样，我是马爷，该说再见了，么么哒，嗯。
1: 手停在我发端的指尖，如何瞬间冻结时间？记住望着我坚定的双眼，也许已经没有明天。面对浩瀚的星海，我们微笑着像尘埃，漂浮在。一道天旋地转，一种执迷不放手的倔强，足以点燃所有希望。宇宙磅礴冷漠，我们的爱微笑着闪烁。这是纯粹的。